0: Hola al público en general, mi nombre es Sonia Vera, soy estudiante del cuarto año del profesorado en Educación Secundaria de Lengua y Literatura y en esta oportunidad voy a presentar una breve reseña titulada La Educación, una construcción histórica, política y social. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué es la educación la educación es una formación a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. James Bowen manifiesta que la educación presenta una característica especialmente destacada, más que ningún otro proceso cultural arrastra consigo toda la tradición de su pasado y lo proyecta en el presente. Si queremos llegar a una comprensión de la educación en el pleno sentido de la palabra, habremos de proceder a un estudio histórico, descriptivo y educativo de la educación. Para comprender mejor el tema a tratar, lo voy a dividir en tres grandes periodos significativos en nuestro país. Por un lado vamos a, a trabajar la educación en los años peronistas, el siguiente va a ser los golpes en la educación y por último la represión en el ámbito educativo. Como punto 1, la educación en los años peronistas, eh, basándome en el texto de Arata y Mariño, el peronismo es un fenómeno histórico y social, cuya irrupción en la trama cultural representa una bisagra, un antes y un después en la configuración social y en la imaginación política argentina. El carácter polémico del peronismo guardó correspondencia y mantuvo una intensidad similar en el terreno educativo, la historiografía educativa ha elaborado diversas interpretaciones acerca de la educación durante la primera etapa peronista que generaron polémicas y alimentaron debates. La formación orientada al mundo del trabajo había sido históricamente relegada de las preocupaciones educativas liberales. La política de expansión de la educación técnico-profesional que llevaba adelante el peronismo han sido uno de los temas más debatidos. Mariano Plotnik Sostiene que el objetivo de aquellas políticas vinculadas con la formación profesional descansaba en en, qué? en expandir la política industrialista y disciplinar a la clase obrera, creando una enorme máquina de, de adoctrinamiento de los sectores trabajadores en pos de, qué? de la peronización. También tenemos otras posiciones que argumentan eh, que por el contrario, esa estrategia subvertía al orden instituido, cuestionando la subordinación de los saberes del trabajo a los saberes eruditos y librescos. ¿Y qué cambios se introdujeron en los años peronistas en la educación? Hacia 1947, un plan de reforma escolar en el marco del primer plan quincenal planteaba que la escuela pública debía ser enraizada, en la posición espiritual del país en el tiempo histórico y responder a los impulsos y necesidades de la nación, así como contribuir en la formación de la conciencia y de la nacionalidad de los argentinos. La escuela debía vitalizarse mediante la participación en la vida social, a través del trabajo y su currículo debía nacionalizarse, teniendo como organizadoras al idioma y a la historia nacional. Estos objetivos se cumplirían a través del aprendizaje del alfabeto, como así también el conocimiento de las ciencias y la aplicación de las escuelas técnicas. El peronismo desplegó una serie de acciones educativas por fuera del sistema, desplazando la centralidad que había tenido la educación formal hacia otras zonas de la trama cultural. La creación de la Fundación Eva Perón y las políticas sobre la infancia fueron otras de las cuestiones en la educación en los años peronistas. Aquí los niños fueron interpelados como sujetos de derecho, ellos serían los depositarios privilegiados de, qué? de la acción social del Estado. Por otro lado, tenemos la transformación de las marcas en, pueblo. Eh, que esta puso, en el pueblo, que esta puso en funcionamiento de estrategias pedagógicas que excedían al marco escolar. Las unidades básicas se constituyeron en centro de difusión, de formación y de discusión de militantes. La, edu la educación superior peronista era la responsable de la formación doctrinaria de, quién? de los futuros cuadros dirigentes. Entonces, el régimen del peronismo podía caracterizarse como una democracia de masas, en la medida en la que hubo una participación política masiva del conjunto de trabajadores que se extendió más allá del sufragio, a través del voto femenino, de los sindicatos, de las unidades básicas, etc. El estado peronista produjo importantes cambios cuantitativos en el ámbito educativo, en términos de la expansión del sistema escolar, y cualitativos respecto de los diversos modos a través de los que interpeló a los sujetos. Como punto número 2 tenemos que tratar los golpes de la educación. Continuando con el texto de Arata y Mariño, tras el deslocamiento de Perón en 1955 se inscribió una tradición golpista, iniciada en 1930, cuando una alianza cívico-militar destituyó al presidente Hipólito Yrigoyen. La educación de este periodo estuvo atravesada por los avatares que experimentó la sociedad en esos años, sacudidos por grandes transformaciones económicas, sociales y político culturales. La educación argentina se convirtió en un terreno de experimentaciones y ensayos entre tendencias educativas opuestas y una articulación y creación de nuevos imaginarios pedagógicos. Después tenemos, luego de la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial capitalista ingresó en una fase de crecimiento, que esta se extendió hasta 1973, cuando estalló la crisis del petróleo. También otro hecho tenemos en América Latina y en nuestro país, se generalizó la idea de que las economías necesitaban recurrir a las inversiones extranjeras para profundizar el proceso de industrialización. Otro hecho tenemos también en los años 50. El desarrollo fue pensado como guía hacia el progreso. La concepción de desarrollista planteaba una hipótesis optimista, sobre el devenir capitalista de los países latinoamericanos para modernizarse. ¿Y la educación? A mediados del siglo XX fue cobrando cada vez mayor peso la teoría del capital humano. Theodor Stuyck consideraba que el crecimiento económico de una sociedad no se podía explicar solo por la inversión del capital físico. Para él, la educación era también un factor de la producción. Entonces, nosotros nutridos de estos temas y de este clima de ideas, la educación ocuparía un lugar central en el imaginario desarrollista. La educación formal había expresado una, una actitud eh, reacia hacia el establecimiento de vínculos con el mundo del trabajo. Y por esta razón, el desarrollismo produciría un giro novedoso al promover una articulación entre economía y educación. Colocándole énfasis en la generación de recursos humanos, la inversión en la educación garantizaría su rentabilidad. También tenemos el optimismo pedagógico, se extendió por y para América, América Latina. Formó parte de una estrategia geopolítica y de control ideológico más amplia, encabezada por Estados Unidos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Como ha afirmado Octavio Agnani, el imperialismo norteamericano se extiende sobre América Latina utilizando recursos doctrinarios tales como la cooperación continental, la buena vecindad y la alianza para el progreso. A mediados del siglo XX, las ideas de cambio de crecimiento sin límites y la certeza de que la educación era la herramienta fundamental en el camino hacia la movilidad social, reimpulsaron la utopía del progreso. Entonces, estos avatares y otros más que han enfrentado la educación, y decidieron a través de dos décadas de imposibilidades para resolver conflictos sociales a través de canales institucionales considerados legítimos. El prestigio simbólico de la democracia se desgastó cada vez más en el imaginario político argentino. El autoritarismo fue redoblando la apuesta a través de una lógica excluyente frente a una resistencia de los sectores sociales que imaginaron cada vez con más fuerza destinos de emancipación y de transformación social. Esa disputa encontró una resolución dramática con el 24 de marzo de 1976 el terrorismo de Estado puso fin a un gobierno institucional, constitucional hackeado por conflictos políticos y económicos. Esa época ha dejado un trauma social que aún gravita como herida y que marcó para siempre el tejido social argentino. Y por último tenemos el tema de la represión en el ámbito educativo. Este es considerado el periodo más oscuro de la historia argentina. ¿Por qué? La dictadura. La dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983, que dije anteriormente, dejó huellas, marcas en nuestra identidad colectiva. La dictadura condujo un proceso de reestructuración profunda en el sistema educativo argentino. Su objetivo principal fue remover los elementos democráticos que había caracterizado la educación pública para sustituirlos por otros que privilegieran a quien a los intereses particulares de determinados sectores sociales. Por un lado tenemos que la dictadura acentuó los rasgos autoritarios del sistema educativo, introduciendo los criterios de la lógica militar en la conducción de la educación, clausurando que la posibilidad de mantener debates pedagógicos en la escuela, los que se oponían a esta implementación, padecieron consecuencias. Tal, tal es el caso de los docentes desaparecidos, los docentes exiliados. Otro punto también a, a desarrollar puede ser, tiene que ser la excusa de combatir la excesiva buro, burocratización del sistema y de lograr un manejo más eficiente de los recursos educativos. Se implementó entonces una política de descentralización del sistema educativo. La gestión, el personal docente y los alumnos de aproximadamente 6.200 escuelas primarias que habían pertenecido históricamente al Estado quedaron bajo la égida de las provincias. Este proceso de descentralización se implementó sin dotar a cada jurisdicción de los recursos humanos y financieros que eran necesarios para garantizar su gestión. El Estado asumió también un rol subsidiario, otorgándole al sector privado una mayor injerencia sobre los asuntos educativos. Como consecuencia, el sistema educativo argentino fue reconfigurando sobre la base de un modelo excluyente, y de una matriz expulsiva que afectó principalmente a los sectores populares. En el plano micropolítico de las instituciones y del aula, la educación pública fue objeto de una serie de acciones destinadas a ejercer un fuerte control ideológico a través de la censura y la persecución de esta época. Y para concluir, podemos decir que estos procesos nos llevan a conocer y a entender la importancia que tuvo la escuela como agente de nacionalización. Nuestro desafío hoy es redescubrirnos y concientizarnos, tal como menciona Paulo Freire. Freire entiende que los procesos educativos se asemejan a las relaciones bancarias, en las cuales alguien deposita algo en otro. ¿Y qué propone Freire? Freire presenta un modelo educativo opuesto a esta concepción bancaria. El pedagogo formula la dialogicidad como esencia de una educación que pudiera favorecer la práctica de la libertad. Entonces nosotros podemos decir que las marcas que nos han dejado estos procesos de transformación en la educación nos sirven para avanzar hacia el progreso, el avance y sobre todas las cosas hacer hincapié en la importancia de la educación en la sociedad para que nosotros podamos ser libres de cualquier opresión.